1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle série, une série sur les autrices de bande dessinée quelque peu euh, oubliées. Je vais avoir le plaisir d'en parler avec euh, Jessica Kong, agrégée d'histoire et docteur en histoire contemporaine, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée et plus particulièrement euh, des professionnels. Jessica va nous accompagner pour euh, toute cette euh, série pour redécouvrir euh, ses autrices. Jessica, bonjour
0: Bonjour.
1: Et on commence aujourd'hui par Manon Yessel. Alors Manon Yessel, elle est née à Reims le 4 juillet 1909. Elle nous a quittés en 1985. Euh, qui était-elle Manon Yessel Alors euh,
0: Manon Yessel. Euh plus qu'une dessinatrice de bande dessinée, c'est plutôt une dessinatrice humoriste. Euh, et c'est une des premières dessinatrices euh, françaises du XXe siècle, une, une des plus connues qui a inspiré euh, euh, toutes les dessinatrices qui ont suivi, qui ont travaillé à leur tour dans des journaux pour, euh, pour les enfants. Donc même si c'est pas vraiment une, une dessinatrice euh, de bande dessinée, ou si elle a fait très peu de bande dessinée, il n'empêche qu'en fait, elle a inspiré toute la production de bande dessinée, en particulier... Euh, la production faite par des femmes par la suite. Euh, Manon Yessel, c'est une, euh, une dessinatrice qui est issue d'une famille plutôt aisée à l'époque, ce qui est assez courant hein, chez, chez les dessinateurs et les dessinatrices. Et elle a eu une formation en cours privé euh, à l'École des arts plastiques à Montmartre. Donc, c'est vraiment une dessinatrice de formation euh, qui a décidé d'en faire un métier et pas juste une euh, femme de bonne famille qui fait ça euh, sur son temps libre. Euh, et, euh, et en fait, euh, elle est connue de manière euh, vraiment intéressante pour avoir travaillé à la fois pour la presse adulte, elle a publié des dessins dans le Dimanche illustré, à la fois euh, pour la presse jeunesse, et notamment euh, dans le journal de Suzette, euh, le Petit Journal, Bernadette, toute une série d'illustrés qui sont surtout catholiques à l'époque. Et puis pour finir, elle a aussi illustré des romans pour la jeunesse. Donc elle a vraiment une carrière très très multiple, des dessins euh, un peu humoristiques pour les adultes, euh, des dessins pour les enfants illustratifs, quelques bandes dessinées, et, euh, et elle a ses propres séries. Euh, ces deux, deux séries de bandes dessinées qui lui appartiennent, qui sont Patépiou et Poulpique, euh, qui sont euh, des séries sur lesquelles elle va travailler jusque, euh, jusque dans les années 50. Voilà.
1: Je fais une petite pause sur les romans jeunesse, mais elle a illustré notamment la Comtesse de Ségur, les petites filles modèles, les vacances. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être vu des illustrations de, de Manon Yessel quand on lisait les romans de la Comtesse de Ségur.
0: Alors, vraiment, sans aucun doute. Euh, C'est une des dessinatrices les plus, connues, euh, les plus connues des années 30 aux années 50 euh, et elle a vraiment façonné l'univers visuel euh, de beaucoup de, beaucoup des, de beaucoup de dessinateurs et de beaucoup d'enfants de l'époque. Donc, on, on, en a, on en a sans aucun doute vu. Et même s'il y a peu de ces bandes dessinées qui ont été publiées en album, on peut quand même citer... Euh, donc, Pat et Piu a été publié, c'est pour les tout petits enfants. Et puis aussi, euh, Liliout et le chevalier Persebrune qui a eu une réédition il y, a, il y a quelques années. Donc, ces dessins sont probablement connus. Voilà.
1: Bref. Tu, tu peux nous, nous donner peut-être le cadre de, de Liliou et, euh, et de sa première bande dessinée C'est quoi exactement Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut y lire
0: Alors, Pat et Piu, c'est l'histoire de deux petits oiseaux, qui <rire> <rire> euh, vraiment destiné aux tout petits enfants. Et, euh, et Liliou et le chevalier Persebrume, brume c'est euh, un récit de chevalerie, mais pour jeunes filles. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça remet un peu en cause le genre, le genre habituel. Euh, ça a été publié dans l'hebdomadaire très catholique Bernadette. Bernadette s'appelait « L'illustrée catholique des fillettes ». Donc, on fait difficilement plus catholique. Et l'idée, c'était de raconter l'histoire d'une jeune fille... Euh, alors, de la, une jeune descendante de la chevalerie, le cadre historique n'est pas tout à fait euh, crédible, on va dire. Euh, elle a une servante sarrasine, ils vivent dans un château en Provence. Et puis un jour, un méchant baron fait son entrée euh, et un pro-chevalier euh, vient aider euh, l'Ilioute à, à, à la défendre contre, contre ce félon. Voilà, euh, évidemment, ils, ils se marieront parce que c'est Bernadette, l'illustre catholique des filles.
1: <rire> non, on ne peut pas, on peut pas trop y échapper. Euh, J'ai vu qu'elle avait aussi euh, beaucoup travaillé avec euh, alors Thérèse de Mariac que je voudrais pas écorcher, qu'on qu qu connaît aussi sous le nom de, de Thérèse euh, Trilby, euh, qui est pour le coup, euh, plutôt une, une, une autrice avec euh, Lulu, le roi des forains, Dadou, gosse de Paris, Moineau, la petite librairie, Madame Carabosse. tout ça, ce sont des, des livres des années euh, 30-40. Tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur cette collaboration Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cette collaboration
0: Alors, euh, moi, je n'ai pas d'informations euh, sur la collaboration elle-même. J'aimerais bien. <rire> euh, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on remarque de manière assez intéressante qu'il y a dans les années 30... 40 puis 50, il y a finalement presque plus de scénaristes qui sont des femmes que, que de scénaristes qui sont des hommes et que c'est un métier vraiment très très féminin et qui donne lieu comme ça à des collaborations euh, intéressantes comme si prendre la plume pour les enfants c'était quelque chose finalement que maîtrisait un peu plus les femmes en suivant peut-être l'exemple de la comtesse de Ségur euh, et on voit hein, que Thérèse de, Ma de Marillac comme la comtesse de Ségur elle est issue euh, euh, d'une vieille noblesse euh, et, euh, et elle fait comme ça... Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle fait carrière, mais, mais le fait est qu'elle se fait un nom euh, euh, dans l'édition pour, euh, pour jeunesse et c'est loin, hein, loin d'être la seule euh, à cette époque. Euh, une, une, une autre femme très connue euh, du même type, ce serait Henriette de Robitaille, qui a fait aussi beaucoup, beaucoup de scénarios pour les illustrés et pour les, et pour les romans jeunesse.
1: Elle a aussi pas mal euh, travaillé pour la semaine de Suzette et pour Bernadette dans les années euh, 50. Euh, la semaine de Suzette, c'est dès les années 30. C'est quoi ces magazines euh, exactement Comment est-ce qu'on et qu'est-ce qu'elle y fait
0: Alors, c'est des magazines merveilleux qu'il faut à tout prix recommencer à étudier. Euh, c'est les illustrés pour la jeunesse qui sont publiés à destination d'un public spécifiquement féminin à partir des années 30. Euh, oh, même, même avant en fait, pour la semaine de Suzette hein, qui commence au tout début du XXe siècle et l'idée c'est vraiment à la fois de divertir et d'édifier la jeunesse catholique lui donner un bon exemple un, un exemple de vertu, de morale et en même temps proposer des histoires euh, qui en plus d'être édifiantes euh, apportent aussi du plaisir et de, et de la joie aux petites lectrices et alors c'est vraiment une source fascinante pour comprendre comment sont euh, éduquer, sociabiliser les, les fillettes, euh, c'est difficile de passer à côté de cette source. C'est dommage en fait. Euh, c'est ce, ce serait dommage de pas les étudier. Et alors, Manon Yessel a vraiment un, un rôle très très important euh, au, au sein au sein de la semaine de Suzette euh, et, et un peu plus tard de, de Bernadette. En fait, au sein de la semaine de Suzette, elle a elle a suivi euh, Maggie Salcedo, qui était euh, l'illustratrice la plus connue, qui elle faisait pas du tout de bande dessinée. Euh, et elle a repris notamment la conception des vêtements de la poupée bleuette, qui était un peu la mascotte de la semaine de Suzette. Et elle est devenue vraiment, euh, vraiment euh, partie euh, très centrale euh, du comité éditorial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est extrêmement polyvalente dedans. Donc, elle va faire les jeux... Euh, les, tout, tout ce qui est euh, activité à découper, etc. Elle va illustrer des histoires, elle va illustrer le courrier des lectrices, elle va proposer des bandes dessinées et elle va développer comme ça un style qui est à la fois divertissant et édifiant et qui permet à la fois de faire des, des aventures, euh, euh, des histoires d'aventures comme Lilyout, euh, des histoires euh, très simples euh, comme Pat et Piu, et puis des histoires beaucoup, beaucoup plus euh, édifiantes euh, portant les, les valeurs catholiques.
1: Ouais, en plus, elle a un style très précis, très, très art déco, assez épuré. Alors, ça, on imagine bien que pour notamment les dessins un peu de mode, euh, ça passe bien. C'est
0: ça, et c'est complètement inspiré du style de Maggie Salcedo, qui était là, qui, qui est la, la première de ces grandes dessinatrices à des illustrées pour fillettes. Euh, Maggie Salcedo, son vrai nom, c'est Mar Marguerite Seligman. Et, euh, et ça a vraiment été la pionnière avec un style art déco très reconnaissable. Euh, avec euh, Germaine Bourré aussi. Hein, c'est les deux dessinatrices de cette époque qui ce, ce trait comme ça. Maggie Salcedo, c'est plutôt Art déco, Germaine Bourré, c'est plus rond. Et, et Manon Yessel va vraiment s'inspirer de ces deux styles et devenir... Euh, ça va être la dessinatrice de tous ces journaux euh, avec qui les futures dessinatrices seront très heureuses de travailler quand leur temps sera venu de rentrer dans le magazine. Donc, c'est vraiment une pionnière. Et de ce point de vue-là, sa polyvalence est, est fascinante. Et puis, elle a fait des BD dès les années 30. Donc, euh...
1: Oui. Euh, tu, tu parlais, euh, elle, tu disais qu'elle avait influencé euh, pas, mal, euh, pas mal de gens, euh, qu'elle avait un, un côté comme ça euh, de, de transmission tu viens d'en parler, mais euh, on peut la retrouver à travers l'œuvre de, de qui qui sont un petit peu ces filles spirituelles, le mot est pas bien choisi, mais tu sais, c'est ces continuatrices
0: alors, je vais donner des noms qui sont pas forcément très connus non plus euh, mais Marie Mad, qu'on appelle aussi Marie Madeleine Bourdin qui a qui a travaillé euh, également dans la bande dessinée pour les tout-petits-enfants, a, euh, a travaillé avec Manon Yesel et, euh, et, euh, et a été vraiment inspirée par, euh, par son trait. Euh, c'est celle qui la cite euh, la plus aisément. Mais, euh, mais en réalité, en fait, c'est la, la plupart des dessinatrices qui travaillent à leur tour dans les illustrés pour jeunesse. donc D'autres dessinatrices dont j'aurai l'occasion de parler euh, dans d'autres podcasts comme, euh, comme Jaline Lé... Euh, comme, euh, comme euh, Martine Berthélémy ou Claude Soleillant, en fait, elles ont toutes lu Manon Yessel quand elles étaient petites et euh, comme c'était leur horizon de lecture, elles s'en sont inspirées. Mais cela dit, c'est n'est pas seulement des femmes, en fait. parce que Et ça, c'est autre chose que je voudrais souligner. Ces illustrées pour filles, n'étaient pas lues que par des petites filles. Ils étaient lues aussi par des petits garçons. Ils étaient très importants pour certains petits garçons. Et donc, euh, eux aussi, euh, s'ils deviennent dessinateurs, peuvent citer Manon Yessel comme, euh, comme source de référence.
1: Dernière question, Jessica. Comment est-ce qu'on retrouve des traces aujourd'hui de, de Manon Yessel si on veut se faire un petit peu une idée bah, de, de son travail en tant qu'illustratrice et dessinatrice
0: Alors, on peut jeter un coup d'œil sur BD Zoom. Il y a deux articles qui ont été faits sur Manon Yessel euh, qui sont euh, qui sont bien faits, et qui proposent des planches canées. Donc, c'est toujours euh, toujours intéressant. Ensuite, Lilute euh, a été republié il n'y a pas longtemps, comme je disais. Donc, on peut on peut regarder, euh, essayer de voir s'il est en librairie ou le commander. Euh, et il y a des pages de Patépiou euh, qui sont en ligne. C'était publié dans le journal et le petit journal qui ont été scannés, il me semble, en partie par Gallica. Voilà.
1: D'accord. Eh ben, merci oui. beaucoup, euh, Jessica. On recommande d'aller voir un petit peu euh, tout ce que tu nous as donné. Donc, euh, pour voir euh, tout ça, dans ma bulle c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour parler d'une autre trice à redécouvrir euh, absolument. Et puis, n'hésitez pas, surtout, à, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, hein, évidemment, pour euh, le podcast. Comme ça, vous aurez toutes notifications à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. Merci à tout le monde.
0: Merci beaucoup. Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.